0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL Raul Schrott, erste Erde-Epos, erste Sonnen Hinauf, blicken, blau, Himmel, Ende, Leere, Schauen. Wunderbar. Groß. Schöpfung. Wandel. Wirken. Bei jedem Blick hinauf der blaue Horizont des Himmels. Unten die grüne Grenze des Wassers, stille Weite, grenzenloses Schauen, werden Raster offenbar dem Auge. So unermesslich die Natur ist, der Wandel, der in ihr am Werk, so zahllos sind die Unterschiede, doch fügen sie sich stimmig, in einem Akkord farbigster Töne. Es stand unter einem anderen Stern, unter Zheng Jong, dem Vater des nunmehrigen Kaisers. Sein eigener, soeben auch verstorben, hatte die junge WT ihn in seinem Amt beerbt. Reichsastronom, Großmeister der Zeit, des Herrschers Wächter über das Verbotene, das purpurne Gebiet des Pols, die Palastflügel und den Marktplatz des Firmaments, die Wohnviertel des Mondes, samt all den Sternen, diesen himmlischen Beamten. Über deren Verhältnis zueinander Kalender und Zyklen festzulegen sind, Bejahendes wahrzunehmen, Verneinendes zu erkennen ist. Yang wei Te stand auf der Plattform des Turms im kaiserlichen Tempelpark zur Stunde der ersten Wache, als der versunkenen Sonne gegenüber eine dunkle Knospe aufging und Licht erblühte. Der Sichel eines zunehmenden Mondes gleich der gelbe Kranz an seiner Spitze, strahlend genug, um den Schatten des Pinsels zu sehen, mit dem Wei T die Beobachtung ins Kataster des Nachthimmels malte, das Grundbuch aller Wechsel und Läufte. Periode Jingde, der Regentschaft, Kaiser Seng am zweiten Tag des vierten Lunaren Monats Ein großer Stern Ist aufgekommen Er schillert gelb Heller werdend Er liegt drei Grad Im Sektor Wurzel Und ist dadurch Dem Lande Seng Im Norden Zuzuordnen. Aus den Farben der fünf Arten von Wolken, fette und magere Jahre, aus den zwölf Winden, die Harmonie zwischen Erde und Himmel herauszulesen, die Guten ebenso wie schlechte Zeichen zu deuten, den Kaiser zu warnen und die angebrachten Opfer zu bestimmen, war Yang Wei Tees Pflicht. Doch worauf verwies dieses Gestirn? Wovon kündete solch ein Omen? Li Chuan, bereits seines Vaters rechte Hand, die auch jetzt das Protokoll zu unterzeichnen hatte, neigte zu einer günstigen Deutung, die durch reichsweite Berichte von süßweinigen Quellen, purpurnen Kräutern und die Sichtung eines Phönix bekräftigt würde. Der junge weite jedoch dachte an die Reiterhorden der Barbaren im Norden, die vor zwei Jahren fast bis in die Stadt gedrungen waren, und an den durch Silber und Seide erkauften Frieden. Trupps von Soldaten an der Brücke, die dort jedermann in den Dienst pressen. Die 15-Jährigen, um zur Grenze zu marschieren, die 40-Jährigen, um die Felder der Heerlager zu bestellen während die Steuern erhoben werden auf die zurückgebliebenen Familien. Woher die Miete nehmen? Wer Töchter hat, kann sie an die Nachbarn verheiraten. Ein Sohn ist ein Fluch dagegen, bestimmt im Unkraut sein Grab zu finden, blut süß, von den Blättern tropfend, Atem aufsteigend im Wind, Pferde wiehernd vor Armeewagen. In der Not wandten sich beide an Su Ki Ming, oberster Beamter des Quellamts, dessen Großvater ein berühmter Astrologe gewesen. Da Su aber auf Gesandtschaft südwärts war, erreichte sie seine Antwort erst einen Monat später, als bei Hofe längst Ratlosigkeit und Verunsicherung herrschten. Periode Jingde der Regentschaft Kaiser Zheng Jongs, am ersten Tag des fünften lunaren Monats. Aus den Manualen geht hervor, es handelt sich um einen Fürststern, sein brillantes Gelb, ein Emblem der Dynastie. Er verheißt Gutes, wo er zu sehen ist. Es hat der Himmel ihn uns geschickt. Lasst uns danken. Dem der Verwaltung wie Militär angetragenen Fest, um die Sorge des Kaisers zu zerstreuen, kam man gerne nach. Der Stern, hieß es von allen Seiten, verkörpere die erhabene Tugend des Lenkers unseres Reiches. Doch wer prosperierte, war einzig Suke Ming. Er wurde ernannt zum Bibliothekar. Erzieher jenes Kronprinzen, dem W.T. bald seine Wachtprotokolle vorzulegen haben würde. Seiten schon, Stern, Farbe, Kante, nicht, angeschlagen liegt, schmal, Kante Fluss, Seiten, Kante, Wolken, Wolken angeschlagen, Morgen, Stern schon. Das dünne Licht der Sterne Kaum hörbare Quinten, an der Kante der Wolken liegt bereits der Morgen, die Milchstraße verändert ihre Farbe nicht, Frost zieht sich weiß über den Hof, der Himmel wird dünner, die Nacht ruhiger, bis die erste Sonne alles aufreißt. Es war in einer vergangenen Ära, dass W.T. dies Gestirn, erschien, wie es bedrohlich gleiste, das Auge blendend, sich unvorhersehbar vergrößernd und sich ballend und scheinbar gar erloschen wieder, gleich dem Schlag auf einen Gong. Drei lange Winter stieg es kurz nach Sonnenuntergang auf am Horizont, kaum mehr als Fingerbreit über dem kalten, stumpfen Holz der Brüstung seines Wachtturmes. Sein Schillern aber ließ Zweifel aufkommen an der Armilasphäre der Nacht. Es fraß sich, gleich einem Tropfen von öligem Vitriol, in die ehrenringe Ringe und Reifen des Himmels, welcher bald da lag, auf den brachen Äckern jenseits des gelben Flusses, so zerbrochen wie die Kettenhemden und die Krummschwerter unserer Soldaten, Knochen im Raureif. Wer damals loszog und noch lebt, bewacht weiterhin die Grenze. Dorn überwachsene Dörfer, Pässe überweht vom Sand und die alten Geister auch die neuen. Wächter der Wölfe, außer Sternen kehrt nichts wieder. Denn nun, ein Leben später, und ob des ewigen Frierens leicht angetrunken wie ihn jeder Früh. Sobald die falsche Dämmerung über die Mauer des Palastes steigt, formen sich im Osten neuerlich ein Tropfen ätzenden Taus. Das Licht bricht sich darin nach allen Seiten zu einem leuchten rostig-weiß, es überstrahlt den Stern, der das Himmelstor markiert, und bleibt selbst noch bei Tag weit umsichtbar. Lange nach der Sonne stieg Yang Wei-te herab vom Turm. Li Chuan! Der fehlt ihm gerade jetzt, zwei Monde vor dem Omen, nun war er verstorben und um er neue zu nichts zu gebrauchen. W.T. stand auf seinen Stock gestützt. Trotz des Gassenlärms drang des Flusses Rauschen an sein Ohr und ihn überkam wieder das elendige Bedauern, dass dieser alte Körper kaum mehr der seine war. Einen Kahn wünschte er sich, um vom Ufer abzulegen, in die ihm noch verbleibenden Jahre. Davor aber war der Eintrag fürs Notariat der Nacht anzufertigen. Periode Jihe, der Regentschaft, Kaiser Reng am Tage 26, des fünften lunaren Monats. Ein Gaststern ist erschienen. Gelb glühend, wie des Kaisers Fahne, aus dem Umstand, dass er nicht eindringt, ins neunzehnte Mondhaus. Geht klar hervor, Rengjongs Regierung ist eine fruchtbare. Die Supernova des Jahres 1006 verzeichnete man in Ägypten, ein Spektakel im Bild des Skorpions. Ein Stern, dreimal größer als die Venus, Licht, halb so hell wie der Mond, selbst bei Tage, wie in Mauretanien und St. Gallen, Fulgurans et Verberans. Die Supernova von 1054 hingegen wurde, obgleich zwei Jahre sichtbar, in Europa nicht registriert, vermutlich, weil missdeutet als einer der Planeten bis ein Teleskop des 18. Jahrhunderts, auf der Suche nach weltzerstörenden Kometen, im Sternbild Stier hängen blieb und dort einen seltsamen Nebel entdeckte, eine Erscheinung von geisterhaften Scheren, Fühler, Füßchen auf einem schalenartigen Rumpf. Als ich zu studieren begann an der Sternwarte von Taipei und noch unter dem Greisen Tsai eine imposante Figur, wiewohl seines Sohnes wegen, verspottet, weil dieser bei helllichtem Tage über dem Grand Hotel UFO sah und behauptete, sie landeten auf dem Megalithen am Shixing. Die Schmach für Tsai Senior wurde selbst dann nicht geringer, als man den gerade eben identifizierten Mikroplaneten 2240 auf ihn taufte, um ihn für seine fraglosen Verdienste zu ehren, denn so wurde an unserem Institut endlich jedem klar, woher die grünen Männchen kamen. Da verkörperte der Krebsnebel, auch M1 genannt, noch die Summe dessen, was über Gestirne und Weltraum zu wissen war. Dass Sonnen irgendwann einmal ausbrannten und schließlich barsten. Wie die zerfetzten Hüllen auseinandertreiben. Wolken zerrissen im Leeren. Und dass aus dem offenen Herz eines Sterns, von 300.000 Erden auf Kilometergröße geschrumpft, 30 Mal pro Sekunde ein Teilchenstrahl hervorschießt, pumpt, ein lichtes Bluten. An diesem Pulsar bemaß sich die Stärke jeder Strahlungsquelle. Er war die Atomuhr und Standardkerze unserer Nacht zugleich, bis sich in den letzten Jahren zeigte, dass die Flamme von M1 flackerte und damit, alle Astrophysik in Frage stellte. Der Nebel im Stier, die Reste jenes Sterns, den W.T. 1054 explodieren sah, wurde so wieder zu der Unschärfe, die schon meinen Vorgängern den wohlgeordneten Kosmos eines Sonnenstaats als reines Trugbild erscheinen ließ. Als ein Gaststern unerwünscht in das Zeremoniell des himmlischen Hofes platzte, ein Fürst, der im Reich des Mondes nur Aufruhr stiftete, ein Führer, der Finsternis im Gefolge hatte. Dämmerung 5 Frostschnee-Tag Kurz-Trommel-Horn-Wache Kante-Nacht Traurig-Tapfer-Kurz Das dämmernde Jahr im kosmischen Für und Wider Scheucht die kürzeren Tage hinaus. Hinter dem Horizont klart der Frost, in eine kalte Nacht. Das Signal zur Morgenwache. Der Appell an ein standhaftes Trauern. Ein Fluss von Sternen, die Schatten zitternd. All unsere Angelegenheiten, die Bitten und die Briefe an die Freunde und die Familie. Lasst es gut sein. Stille. Solitär. Solitär. Fünf Uhr morgens, drüben die Silhouette des Observatoriums am Paranal, den emporragenden Trümmern einer Ruine gleich, von der Zeit dem Dunkel überlassen. Der Stier mit den Hörnern bald über dem Süden, froh, dass die beiden endlich schlafen, wie wohl das besoffene Schnarchen unseres Kiwis bis herauf zu meiner Plattform dringt. Seine Geschwätzigkeit war nicht mehr auszuhalten. Kommt mir der Frau nicht klar, will aber ein Kind mit dir, eine einzige sentimentale Männerbeichte, auf die Sterne projiziert, um dann bei meiner Flasche Pisco und der Aufopferungsbereitschaft der Graumöwen zu enden, was wohl bei einem vom Aussterben bedrohten Laufvogel wie diesem Neuseeländer nicht Wunder nimmt. Ich weiß, ich bin ungerecht. Mir geht's doch kaum anders. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei einander völlig Fremde zur gleichen Zeit am selben Ort etwas Ähnliches bejammern? Offenbar zu groß. Was dafür spricht, dass das Schicksal, nein, das Los, das wir gezogen haben, sich der Statistik unterordnet. Amoi und kemoi, schwätzt der Kiwi dauernd vom Pazifik, den ihn von seiner Frau trennt. Ist es bei Lin und mir, die Straße von Formosa, ungeachtet der nun täglich verkehrenden Fähren, denn die Meerenge zwischen Mao und Kai-shek bleibt, und der Streit der Zigarettenverkäuferin mit ein paar Zöllnern, bei dem man meine Eltern mit tausend anderen niedermetzelte, lebt weiter. Von den Eisenbetten im Waisenhaus von Kemoi bis nach Taipeh war es noch weiter. Und wenn ich nicht einer jener drei Prozent wäre, die Taiwan in die Astronomie investiert, befände ich mich nicht hier. Um als bessere Elektrotechniker diese simple Anlage aufzubauen. Einen Turm zu verschrauben, der aus weißeisernen Rohren besteht. Soll ich meinen Namen vielleicht darauf einkratzen? Bittere Ironie. Letztlich geht es um so wenig. Um einen blauen Stempel auf dünnem Graupapier, um Linz Aufenthaltsbewilligung in Kemoi oder meine in Amoi. Doch solche Zuzugsbegrenzungen stellen ebenfalls eine Form der Statistik dar, deren Statisten wir sind. Beneide ich Moor, dass ihm allein der Drang zur Selbstverwirklichung Knüppel zwischen die Beine wirft, während Lin niedergeknüttelt wird? Er kommt dem Gefängnis seines Ichs nicht aus. Wir begehren zumindest gegen einen realen Gegner auf. Schwach der Trost gewiss. Amoi und Kämoi wie die sonnige Böschung Yang und schatzseitiges Ufer Yin. Im Kämoi Tempel und Pagode die alten Tunnelbauten, Wehranlagen und Panzer ihre Kanonen hinüber auf Amoi gerichtet, wohinter Willen im Kolonialstil Hochhäuser, Kräne und Baugerippe weit in den Himmel ragen, dazwischen Grenzen. Eine alles mit sich reißende Strömung. Eigentlich sollte ich nicht hier sein, sondern auf der Ebene oben von Schachnantor, 5000 Meter über dem Meeresspiegel, wo die gut 50 Antennen von ALMA zu positionieren sind. Sie sollen da auf fahrbaren Plattformen verschoben werden, um in immer wieder anderer Konfiguration Molekülwolken wie den Orionnebel zu studieren. Unser Pfeiler der Schöpfung. Kein Licht, nein, Radioastronomie. Strahlungen in Millimeter- und Submillimeterbereich, von dem meine zwei Fachkollegen wenig Ahnung haben. Während sie bloß etwas modernere Fotoplatten ablichten, durchleuchte ich das Dunkel liefert ALMA uns die Röntgenbilder von ihm entstehen begriffenen Galaxien. Was die beiden jedoch nicht abhält vom Dozieren, als wäre ich, nur weil ich anders bin, schwer vom Begriff. Dabei war ich froh, aus der dünnen Luft und Kälte abzusteigen, andere Dinge denken zu können, durchzuatmen, zu feiern. Die Höflichkeit kaschiert kaum die Stereotypie, mit der man mir überall begegnet. Da wir... Offenbar alle gleich aussehen, haben wir keine Gesichter zu verlieren. Zeit man uns dazu des Konformismus? Chinesen kennen ja nur Roboten, Roboten, und weil wir weder Weihnachten noch Neujahr haben, bin ich jederzeit überall einsetzbar, um Spitzen anhören zu müssen über den Totalitarismus in unserer Kultur, von dem eine Linie direkt zum Mauch führte. Wie am Atlas unserer Nacht zu hersehen der den Polarstern als Kaiser in seine Mitte setzt, auf das sich ein reichsamt Volk und Beamten um ihn drehe. Der Himmel gleich einem Chinaapfel in 28 Spalten zerteilt, jedwede Konstellation zertrennend, sie nicht mal anerkennend. So zu mir der Dritte in unserem Bunde, ein Bundesdeutscher von der Münchner Zentrale. Stets schweigsam und schließlich unter Bass und Bart um so profunderes von sich zu geben. Was hätte ich erwidern sollen? Dass ich nicht die Volksrepublik bin? Dass wir nicht verkuppeln, was nicht zusammengehört? Amoy nicht mit Kemoi? Und wir auch nicht so einfach unsere Bilder in die Sterne hinausprojizieren? Wir beobachten nur, belassen es bei der Unübereinstimmbarkeit dessen, was nicht abzusehen ist, der Inkongruenz des Kollektivs. Was jedem auf der Zunge liegt, das Geflüster der Liebe, das man summen und aus voller Kehle heraussingen möchte, wird im Chor zu Lärm. Aus diesem Grund hat die Nacht für uns ihr Firmament verloren, ist sie nicht mehr irgendwelcher Götterwohnstadt. Da sind nur noch so viele Wege wie Meridiane. Die Kulmination der Sterne darüber, der Mond, der tagtäglich versucht, diesem Stundenkreisen zu entkommen. Mit dem Beobachten ist es so eine Sache, wie der Deutsche sagt. Streck deinen Arm zum Himmel, gib mir ein OK mit Zeigefinger und mit Daumen, und in dem münzgroßen Kreis sind vielleicht hunderttausend Galaxien, in deren jeder eine Milliarde Sterne brennen, weil nun alle hundert Jahre irgendwo eine Supernova aufblitzt explodieren einem somit in jeder beliebigen Nacht mindestens drei Sterne in der Hand. Unsichtbar, unhörbar, lautlos im Leeren. Leere heißt einer unserer 28 Himmelssektoren. In ihr liegt die Ruine meines Hauses. Billiger Mörtel bröselnd aus den Fugen, auf dem Tisch Linz Seidenjacke und die Jade der Hochzeit der Lauf des Monds durchs Haus des Himmels ist der unsere. Wir haben uns die Augen ausgeweint, als wir vor dem Wall des Himmels standen, ohne Tore darin zu sehen. Die Lehre, in welcher Gottes Geist gebietet. Und an seiner Seite ein Richter über Klasse, Stand und Rang, ein Richter über richtig und falsch, ein Richter über Unheil und Frieden, Sie richten über Leben, die nicht mehr als Spuk sind. Das Schattenspiel unserer Liebe, das so viele Bedeutungen hat, ohne einen Sinn zu haben. Der Leere gleich, die wiederum nur ein Ausschnitt ist, einer einzigen großen Konstellation, die auch die Frau umfasst, inmitten hundert anderer zufälliger Dinge. Und selbst zugehörig dem Winter des Nordens. An der Darstellung unserer Geschichte ist nichts zu begreifen, außer den Irrläufen des Mondes. Hinweg über unsere Köpfe. Seine so berechenbare labyrinthische Bahn Damals wie heute. Einzig die Wolken, Sie ziehen wirklich weiter, Verfinstern ihn, Während der Sturm sich legt. Schatten am Sand Getrennt Pfad Achsen Salzkraut Tag, Sterben, West. Wie es gegen die Welt besteht, das Salzkraut. Sein losgerissener, dürrer, dorniger Busch, rollend über den Tag und die Nacht, gehen Ost und West über tausend Wege, nach Süden und nach Norden, abertausende Straßen querend, verwirbelt vom Wind, ist dies die Weite des Horizonts? Ich wäre lieber langes Gras, auch wenn man es im Herbst verbrennt. Nur um nicht ohne Wurzel zu sein. Terrasse, Schrei, Himmel, Vorwürfe, Schwarz, Hart, Fliegen, Kreis, Möwen, Bitter, Vorwürfe. Harter Wind, der Himmel hoch, Möwenschrei aus der Ebene unten, ein schwarzes Zirkeln über dem dunklen Sand. Ich stehe allein auf der Plattform, die Reue so bitter wie meine Schläfen grau. Wann bloß habe ich aufgehört, nach dem Unmöglichen Ausschau zu halten und meinen Becher mit Wein zu füllen? Noch funkeln vor dem Morgen die drei Sterne der Bestrafung. Zang, ein Kragenbrett, als um den Hals zu tragender Pranger, den unser einst statt des Wirgehänges von Orions Schwert in den Himmel hebt. In der Mitte dieses Jochholzes jedoch glänzt etwas unscharf auf, das in meinem Nachtglas irisiert und sich sodann dann zerfranzt zu Nebel. Einer Wolke von Gasen und Staub? in der sich gerade Sternenhaufen zusammenballen, erste Sonnen entzündet darin. Es ist nur ein kleiner Schwenk hinunter zur Ekliptik auf den Krebsnebel. Yangwei Tees Stern, weder Fürst noch Gast, sondern einer, der weiterhin an das Tor des Himmels pocht, die Detonationen unhörbar. Sternenwinde unsichtbar, alles zerstreuend, die Sonne erneut sich auflösend in schillernden Schleiern von Staub und Gas. Im Nichts dann. Ein leichtes Nachjustieren am Fernglas genügt, alles zu umfassen, was man über die Entstehung von Sonnen weiß. Ein Absacken der Hand reicht die Bahn zu beschreiben vom Anfang zum Ende. Oben des Orionnebels flimmern. Eine Linse. Glimmernd darin, schwebend in den Gasen, die sich nach dem Urknall absetzten, die Asche von schon wieder erloschenen Sternen, Staubkörner, Rußpartikel, Eiskristalle, Phosphor, der im Dunkeln schimmert in Knochen und Gebeinen, jenem Lehm, in den das Leben greift, seine tönernen Armeen aufzustellen und in der Kippbewegung des Feldstechers zum Nebel im Sternbild Stier dieses jähe Gleißen übermäßig vergrößerter Sterne, jenes alles überstrahlende Weiß, in dem sie zerrissen werden, wieder zu Staubkörnern zerfallend, sie aus sich herausschleudernd, wie das Springkraut seine Samen im Schatten der alten Schlachtäcker, dies also ist unsere Zukunft und unsere Vergangenheit Die Gegenwart jedoch verdanken wir einer Supernova Ähnlich der Yangwei Tes, doch vor Jahrmilliarden Die Druckwoge durchlief die Urwolke, sie zur Sonne zu verdichten Sie warf dies Gerippel von Planeten auf Venus, Merkur, Erde, Mars, eine Gischt von Materie Wellenkämme, dazwischen leere Täler, die im Kielwasser gleich, in das wir vom Heck unserer Fähre stierten, Amoi und Kämoi, raugrau die Klippenwände, all dies mehr dazwischen, wie es harscher ist als Gneis, wir zweierlei Kräften ausgesetzt, an Leib und Seele, am stärksten jedoch in der Seele, Ein Anziehungs- und einer Rückstoßkraft, und beide sind sie gleichgewiss, gleichgrundlegend, gleichermaßen ursprünglich. Aus ihnen entwickeln sich diese großen Ordnungen der Natur, ihre Bahnen, jeder Wandelstern in einen ewigen Lauf gebannt, in der Mitte diese unsere Sonne. Und an manchen Tagen, da lag ihr Strahlen fahl, doch golden über Meer, und sie gerannen zu flüssigem Licht und verschmolzen zu einem neuen Gestirn, rings um uns an kalten Tagen Nebelschwaden, an heißen Glas hervorgehend daraus eine Sonne und ihre Planeten. Und alles war längst bestimmt, war unausweichlich und stets sichtbar. Sonnenstaub also sind wir, aus Stoff, der in Sternen entstand. Was aber bin ich? Ich, nicht etwa die Seele oder mein Beitrag zu einer Zivilisation, an die ich trotzig glaube. Und weder der noch das Verdienst meiner Arbeit. Sondern dieser mein Körper, die zwei Kilo Asche, die von mir übrig bleiben, vom Kohlenstoff über Spuren von Blei und Gold bis zu Radium. Alles zusammen ergibt laut Kurs der Rohstoffbörse heutzutage etwas unter 50 Yen. Ein Ticket für die Fähre zwischen China und Taiwan. Republiken, denen wir so gar nichts bedeuten. Wir sind für sie nur Terrakotta, kollektive Masken. Starren durch deren schmale Augenschlitze auf Banner und Partei. Die Kerbe unseres Mundes ein Sprachrohr, ein Staatsorgan ein pausbackiges Grinsen aufgesetzt, haben wir zwar das Recht auf Wohlstand, nicht aber auch auf eine Meinung oder gar aus selbst. Meinen gesellschaftlichen Nutzen indiziert ein Kadaverkalkulator. Online ist die Hornhaut meiner Augen 6.000 Dollar wert. Der ganze Schädel für Traumatests genauso viel. Ein Gehirn jedoch, das bringt nur ein Zehntel ein. Wie viel Gran mag dann wohl eine Seele wiegen? Diese Splitte von gläsernem Stolz, dem Glitzern eines Kunstdiamanten gleich, der sich aus der Asche meines Leibes pressen lässt, Sternenstaub. Dass der Mensch das Ergebnis von Ursachen ist, die stets blind an ein Ende führen, dass sein Ursprung und seine Evolution wie Liebe, Furcht und Hoffnung Allein Folge von Zufällen sind des beliebigen Aufeinanderprallens von Atomen. Dass nichts das Leben bewahren kann. Die mittägliche Helle des Denkens, ja jedwedes Gefühl, ausgelöscht werden wird vom Untergang dieses Sonnensystems und das von uns Erreichte und Erbaute unter den Trümmern des Universums dann begraben sein wird, das ist unsere einzige Gewissheit. Ein Blick durch das Okular eines Amateurteleskops auf den Orionnebel lässt uns das Chaos, dem wir entstammen, sehen. Nur wenige Bogengrade weiter, im Krebsnebel, dann der Verfall als der Antrieb allen Wandels. Unaufhaltbar, in stete Auflösung begriffen, sich zersetzend, ist nichts absehbar, sind keine Absichten erkennbar. Übrig, Einzig Himmelsrichtungen, die allesamt in eine kalte Öde führen. Ist das Grund für die Anziehung, die vom Vergangenen ausgeht? Von allem, was zurückliegt? Es kann sich ja nicht mehr ändern. Und ist dem Anfang nahe, in dem alles bereits beschlossen war. In sich ruhend, still, so wirklich wie die Sterne im Angesicht des Himmels jetzt. Der Vordämmerungsschein wird aufrücken, die Sonne bald anbranden über diesen rot abgeschliffenen Berg, und an solchen Bildern ist etwas Unverbrüchliches. Du am Dock, schmal wie ein Reier, die Schulter gegen den Regen geschoben, mich anstarrend, Hände an der Reling, während die Fähre ablegt. Wachen, sie denken, schlafen tief. Nein, sie suchen nicht, wachen, schlafen fern, besitzen, denken, besitzen nicht, schlafen sie. Vor ohne, oben, wer wo, still unten, beginn. Wer unten, wo still, oben, beginn ohne, vor vor jedem Anfang. Wer war da, um vom Anfang zu erzählen? Und als alles still und formlos war, es weder oben gab noch unten, wo war da die Welt? Von wem war sie? Wie war sie zu sehen? Als Wolke, die im Leeren hing, die verwehende Asche eines Sterns, Schreibsand gleich, mit dem wir unsere Tuschzeichen ablöschen, oder Graphitpulver eines zermahlenen Bleistifts. Jedes Körnchen kleiner als der Punkt am Ende eines Satzes. Und als Goldschnitt das Aufblitzen einer Supernova. Als würde man von einer Bibel die Flusen abblasen, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Was auf den Seiten einer solchen Genesis lesbar wird, ist weder Schrift noch Omen oder Analekt, sondern eine Regel. Dass sich alles bindet und dass alles sein Gegenstück hat. Bei der Explosion eines Sterns entsteht für jeden Strich mit dem Bleistift ein diamantener Kristall. Es ist stets mit Dunklem, dass man etwas Helles zeichnet. Und mit Vergänglichem wird Ewiges beschrieben das reinste Abgerieben zu Ruß und Staub. Erst wenn sich der Staub verdichtet, die Wolke sich zusammenzieht, alles sich in freiem Fall befindet, schneller als der Schall in eine Mitte stürzt, als würde Luft aus ihr gesaugt, Gottes letzter Atemzug, erst da wird Staub zur Erde. Werden wir. Und das Wort, das am Anfang war, so eines glaubhaft wäre, bleibt unaussprechlich, unhörbar, ein Klos im Halse Gottes. Schwerer als jeder Sonnenball, der sich unterm Druck des eigenen Gewichts entzündet. Blendend blau. Rings um den Azur erneut bloß Staub. Senkblei, hell, sinken Dunkelwirbel. Sinken dunkel Wirbel Bild, Nebel. Als Licht und Dunkel miteinander sich vermischten, wer konnte es da ergründen? Und als das Einzige, was zu sehen war, Wirbel war, ein in sich kreisender Mahlstrom, welches Bild schaute man da? Solche Fragen standen mir sonntags bei der Lesung vor Augen. Statt den gekreuzigten Hoch über dem Altar oder jenes Gebot der Selbsterforschung, welches die amerikanischen Missionare uns Kriegsweisen einbläuten, sah ich ein irrlichterndes Dunkel. Unser Bibelunterricht hatte begonnen mit der Genesis. Im Anfang, da schuf Gott den Himmel. Aber nachdem auch folgende Kapitel offen ließen wo Gott da eigentlich war und worin er den Himmel denn erschaffen hatte, traute ich der Geschichte nicht mehr recht. Nun, im Nachhinein kann ich sagen, dass ich meinen Beruf deshalb ergriffen habe. Doch nicht nur der Unlösbarkeit des Rätsels wegen, sondern auch, weil es half, mich zu behaupten. Vor den Priestern wie den Nächten, wo ich wach lag, das Foto meiner Eltern am Bauch. Trotzdem hat die Bibel mich eines gelehrt, dass alle Vorstellung vom Weltall und seiner Schöpfung stets allegorisch bleiben muss wir nur Metaphern finden, die wir auffädeln an einem Rosenkranz. Ich glaube nicht nur nicht an Gott, ich hoffe, dass es keinen gibt. Ich will nicht, dass es Gott gibt. Ich mag nicht, dass das Universum so ist. Die Natur ist mir genug. Und die Frage, wie es einrichten, dieses mein Leben, dass sich darin ein Verhältnis zum Universum als Gesamten widerspiegelt, wie dieses Verhältnis auch sein mag. Ist es möglich, nicht nur im Universum zu leben, sondern mit ihm, zumindest im Gleichklang damit? Die Religion ist keine Antwort. Sie dreht sich bloß ums Ich. Du sollst. Die Heiligen der Christen und anderer Konfessionen, allein brillant-egoistische Monster. Wer übertritt zu einem Glauben, sucht eine Absolution für alles, was ihn an sich selber abstößt. An einen Gott zu glauben heißt, den Menschen zu verhöhnen, sein sinnlos willkürliches Leiden, Zufällen ausgeliefert, wie wir sind, den Bedingtheiten des Lebens gegenüber blind, halt und hilflos, unvollkommen, so grausam, schön, wie lächerlich, dass es obszön wäre, dies in ein jenseitiges Licht zu tauchen. Der Tod schuldet uns nichts, was uns erwartet ist, aufs Hier und Jetzt beschränkt. Doch es lässt sich überwinden. Ob Bücher, Religion oder Natur, alles wird vom Prinzip beherrscht, sich zu binden. Auch ein Ich. Ich damals, ich mit dir oder ich hier. Jedes Mal bin ich ein anderer. Von anderen Umständen bestimmt. Was mich ausmacht, immer nur aus der Gegenwart zurückgedacht, ohne dass es zu etwas Solitärem würde. Ich glaube nicht nur nicht an das Einzelne, ich hoffe, das Gegenteil besteht. Das Solidarische, in dem ein Ich zur Gänze aufgeht. Das ist die Antwort auf den Tod, von sich abzusehen, allem Beachtung zu schenken rund um sich, sich in das Unpersönliche einzudenken, seinen Blick auszudehnen, das Ich auszublenden, sich an die Dinge und Menschen zu binden, an all das, worum wir uns sorgen. Es lebt weiter, und wir in ihm. Im Kollektiv, an dem wir Anteil haben. Den zentrifugalen Bahnen, wo jede Kollision ein Anwachsen von Masse und Macht bewirkt. Krume um Krume, Scholle um Scholle. Kometen und Asteroiden als Sinnbilder der einzigen Erlösung, die für unser Eins möglich ist. Uns, denen es verwehrt ist, mit der Frau zu leben, die man liebt und fortzuleben im eigenen Kind, aufzugehen in einem Wandelstern. Sonne, der Hellste, Merkur, Stern aus Wasser, Venus, Stern aus Gold, Mars, Stern aus Feuer, Jupiter, Stern aus Holz, Saturn, Stern aus Erde. Doch eine Ausnahme gibt es davon. Es ist erst wenige Monate her, dass man der Erde geheimen Begleiter entdeckte. Treu, doch scheu. Einen Himmelskörper, der sich einmal vor ihr befindet, um darauf zurückzufallen und hinter ihr wieder aufzutauchen. Einmal höher, dann wieder tiefer, doch stets in einer gemeinsamen Umlaufbahn mit ihr. Ein Stück Mond, das der Schwerkraft der Erde entkam, oder ein Relikt vielleicht aus der Zeit, in der das Sonnensystem entstand. Ein Objekt am Morgenhimmel, das den Kollisionen und Akkretionen entging und nun denselben Abstand zur Sonne einhält wie die Erde. Amoy und Chemoi. Ein Asteroid, der eine Bezeichnung NEA 2010 SO16 hat, hat doch noch keinen Namen. Dort, wo er im Fernglas steht, an seinem erdneisten Wendepunkt trägt er den Deinen. Ist er wir? Wie heißt es denn? Hätte man nach unserem Kind gefragt. Nicht, ob es gesund ist, wie viel es wiegt, welche Farbe die Augen haben, sondern wie sein Name lautet. Als Versichere den Nominativ uns die Dinge. Wir verdrängen, dass wir alle einem Genitiv angehören und von der Genesis der Welt bis zu der Weitergabe unserer Gene, eine imaginäre Gattung sind. Namen ermächtigen uns zu nichts, niemanden hätte es gekümmert, hätte ich dich, falls du ein Junge geworden wärst, nach Yang Wei te benannt. Die Namen täuschen Umrisse vor, wo die Wirklichkeit so ungewiss wie unermesslich ist. Was bedeutet es denn schon, irgendwelche Worte oder Vergleiche zur Entstehung des Sonnensystems zu finden? Sie machen klein, sie reden davon, wie Asteroiden kollidieren, um sich zu Planeten zu konsolidieren. Gleich den Schneeflocken der Glaskugel, die ich Lynn damals von der Tagung in München mitbrachte. Sie geben vor, Einschlag um Einschlag in einen Boliden beschreiben zu können, bis der sich zu einem Himmelskörper aus rotem Magma aufbläht, während ich, sogar von diesem Dach der Welt aus, nicht einmal die Krümmung unserer Erde erkennen kann und sie klassifizieren in planetarische Embryos und marsgroße sogenannte Oligarchen, die durch das Trümmerfeld der Sonne ziehen und sich anreichern, während unser lächerliches Leben immer aufs Neue daran scheitert, dass Bonzen und Beamte die Erlaubnis für ein Kind verweigern. Sich da kosmische Szenarien des Anbeginns vorstellen zu wollen, ist eine staunenswerte Ambition unserer illusionistischen Spezies. An meinem Geburtstag, dem 23. August 1958, schlugen in einer Stunde 30.000 Granaten in unserem Dorf ein. Amoy schoss an ungeraden, Kemoy an geraden Tagen. Später aber stopfte man in die Hülsen keinen Sprengstoff mehr, sondern Propaganda und ließ Luftballons in den Wind steigen. Zettel mit den Logos der Parteien, den Namen ihrer Vorsitzenden. Voller Schlagworte, Maximen und Versprechen. Als erhielten sie durch ihre Flugbahn Wirklichkeit oder als könnte nur das Schriftzeichen der Geschossparabel sie vervollständigen. All die in den Himmel geschriebenen Wörter, als wären sie wahr und ewig, wie die Staubspur der Perseiden. Eure Laurentius-Tränen, ich und wir, Äußeres und Inneres, ich und du. Unsere Welten, und diese eine, die anderen, die unsere nicht kennt. Die westliche. Ich aber lernte über sie, was ich konnte, dank Schmadels Dictionary of Minor Planet Names. Darin ist jeder auch nur so ferne Asteroid ein Anlass dafür, die europäische Geistesgeschichte zu überfliegen. Ein kurzer Schweif an verglühtem Wissen hinter jedem Stichwort. Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter verwandelt sich so in einen Friedhof für Astronomen. Die Beamten der Internationalen Astronomischen Union, Künstler, Nobelpreisträger, griechische Götter. Ein Trost, dass sich da eine Tinette oder Bella eingeschlichen haben. Frauen unbekannter Herkunft, doch von vorhersehbarer Bedeutung. In diesem Nachschlagewerk stellen sie Figuren der Erlösung dar. 7.531 Pecorelli Entdeckt 1994 Vom Observatorium in Stroncone Antonio Pecorelli 1923 bis 1986 Straßenbahnlenker aus Terni War ein Poet, der Volkesstimme In mehr als 300 Sonetten festhielt Mit seiner spitzen Feder Traute er sich zu sagen, was keiner auszusprechen wagte 23.988 Maunga Kiekie, -Kie, entdeckt 1999 durch Ian P. Griffin in Neuseeland. Maunga Kiekie, -Kie, Maori für der Hügel mit dem einen Baum, heißt der Vulkankegel in Aucklands Mitte, wo dieser Kleinplanet zuerst gesichtet wurde. Hermes, entdeckt 1937 durch Karl Reinmuth in Heidelberg. Auf den Boten der Götter getauft ist dies der einzige Planet, der einen Namen, doch keine Nummer erhielt. Er näherte sich der Erde mit 20 Bogenminuten pro Stunde, ging nach seiner Sichtung jedoch leider verloren. In diesem Kosmos lebte ich für lange, lange Zeit. Manche Stellen kann ich immer noch wortgetreu aufsagen. So habe ich nicht nur mein Fachvokabular gelernt, sondern auch all die Versatzstücke an Grundwissen, die notwendig sind, um den Westen zu begreifen. Er war mir fern, ferner als jeder Himmelskörper, bis ich merkte, dass ich in einen Hohlspiegel schaute. Schwarz und Weiß, verkehrt als Negativ meiner Welt. Kurzbiografien eines Individualismus versus Blaupausen kollektiver Anstrengung, Amoi und Kemoi, ein Gegenüber von zwei Kulturen, Vorkämpfer und das Fußvolk. Hin und her rückend, getrennt durch einen Streifen Niemandsland auf den gefrorenen Schlachtfeldern des Dunkels. Da benennt man Jupiters Asteroidengürtel nach archaischen Speerwerfern und hetzt Trojaner ewig hinter ihnen her. Doch warum eine starre Mechanik, die Stasis wiederholter Umläufe als Epos auffassen? Ausgerechnet die 27 Monde Uranus auf Theaterrollen bei Shakespeare taufen? Weshalb nur gab man den Saturnmonden Namen aus griechischen oder nordischen Schöpfungsmythen? Und benannte einzelne Krater und Grabenbrüche nach Figuren aus dem Rolandslied oder Tausend und einer Nacht? Was hat Herschel denn mit König Artus zu bereden? Liegt Avalon wirklich neben Pangea bei minus 200 Grad Celsius? Warum dieses chaotische Palimpsest von westlichen Vorstellungen auch noch in den Weltraum projizieren? Ist es der einzige Grundriss, den wir für diese Ansicht von Ewigkeit zu ersinnen imstande sind? Was bringt uns dazu, unsere Selbstherrlichkeit ins Leere zu malen? Oder ist darin eine Demutsgeste zu sehen, zu der wir trotz allem fähig scheinen, indem wir fiktionalen Charakteren das zu billigen, woran wir selber scheitern? Ein Weiterleben? Als das Eingeständnis, das zwar unser Körper wirklich ist, jedes Handeln jedoch imaginär, den einzig das, was größer ist als wir, irgendeine erfundene Figur oder die Liebe zu etwas außer uns, vermag den Tod zu überstehen. Als Name eines Astroblems, einem Ring aus geworfenen Materials um einen Einschlag, mal oder mal, eine erstarrte Magmakruste. Und so ist dies nun von einem Stahlturm aus meine Mauerschau. Doch statt einer sich weit über die Ebene breitenden Staubwolke vom Tritt der Heere aufgewirbelt, genügt der Blick zur Milchstraße, ging Schützen und weiter zum Schwan hinüber, um in den großen, schwarzen Rissen dieses Schleiers jene Nebel aus Staub und Gasen zu erkennen, die sich selbst, ohne göttlichen Funken, zu Sternen entzünden werden. Anstelle eines Heerführers, der sich statuarisch von den Aufmarschkolonnen abhebt, gleich einem Bullen inmitten einer Herde jan We ob den Jahren immer gebücktere Gestalt, und eine gleißende Supernova im Sternbild Stier, so dass hier jetzt, keine drei Stunden vor Tagesanbruch, der Gegenschein sichtbar ist, der Rest jener Staubwolke, in der unsere Sonne als zentrales Gestirn entstand und der nun ihr erstes Licht diffus über den Himmel streut. 7.531 Pangu der Erstgeborene, dessen Atem zu Wind wurde und Wolken, seine Stimme zu Donner, das linke Auge zur Sonne, das rechte zum Mond, Bart und Haare zu den Sternen. 23.988 Hun Dun Schuh König der südlichen See und Hu, König der nördlichen See. Sie trafen sich, so sie konnten, im Reiche Hunduns, der ihnen Gastfreundschaft gewährte. Um sich zu bedanken, taten sie sich zusammen. Des Menschen Körper hat sieben Öffnungen, durch die er sieht und hört und isst und atmet. Schenken wir sie ihm. Und so bohrten sie jeden Tag eine Öffnung. Am siebten Tag jedoch starb Hundun. Atome und was rot ausgebrannte Riesensonnen hinterlassen, bevor sie in der Leere sich verflüchtigen, wie diese letzten Stunden Licht, bevor das Winterdunkel über der Tundre einbricht, in der Vorstellung, die ich mir vom fernsten Fremden zu machen vermag, sind Wolken von winzigsten Aschefäden, welche sich langsam zusammenziehen und verdichten zu einem, um in Drehung zu geraten, sich aufzuheizen und, während ringsumher alle sich verflacht, zur Sonne zu werden. Draußen, im Raum jedoch, kühlt der glühende Staub ab und flockt aus zu einer Rauhnacht. Und was sich dann kondensiert aus dem Kalten, ist zu Stein gewordener Schnee, Korunde und Spinell und Badleit, hell auffunkelnde Kristalle. Sich einen Saphir oder Rubin zu nehmen, heißt, diesen Anfang von allem Festen wieder mit Fingern zu spüren und ein Stück fossiler Zeit in seiner Hand zu halten. Ein Atom allein kann nicht datiert werden. Nichts verrät, welcher Sonne es entsprang oder ob es dem Urknall entstammt. Für sich ist es nichts. Im Verbund mit anderen aber wird es greifbar. Erst an deren Wechselwirkungen lässt Zeit sich messen. Als Sediment, das sich in Raumgittern absetzt, als Kristallstruktur und als Mineral. Und so gewinnt die Zeit Substanz, Masse und Moment, indem sie uns überhöht. Nichts steht für mich. Das Wir aber besteht aus solchen Monaden. Und derart verhaken sich die Eisfedern winzigster Flocken und werden Staub. Silt wird zu Grit, Grit zu Groß und Metalle mischen sich dabei mit Ros und Schlacke. Aus Kieseln werden faustgroße Steine, Konglomerate aus Kristallen, Glaskügelchen und unsichtbarem Staub, die mit 30 Kilometern in der Sekunde um eine blaue Sonne kreisen, aufeinanderschlagend, zurückgeworfen, abgebremst, beschleunigt wieder, prallen sie auf und gegen andere mit Querschlägern zusammen, die Kleineren sich einverleibend, die Großen immer größer werdend, aufschmelzend von innen heraus und erstarrend, wieder zu Monolithen, Findlingen gleich in einem Gletschertal. Da liegt die Grenze unserer Vorstellung. Wie anschaulich machen das Berg gegen Berg stößt, das Gebirge im leeren Schweben, unaufhörlich kollidieren, um anzuwachsen, Kontinente im Raum, flüssiges Magma mit schwarzgrauen Krusten vernarbt, dann wieder aufgerissen, Himmelskörper, die scheinbar schwerelos dennoch Anziehungskraft besitzen. Größe zählt und Masse, nur die Großen halten innen ihre Hitze. Planet wird erst, was rund um sich ein Feld freiräumte, um derart massiv zu werden. Und so sind wir hier, irgendwo. Inmitten einer Millionen Milliarde von Sternen im Virgo-Haufen, der sich hundert Millionen Lichtjahre weit ausdehnt. Und eine von 30 Galaxien der lokalen Gruppe, jener, die uns ein Fluss von Milch ist. Ganz weit draußen in einer der meandernden Kehren, dem Arm des Sagittarius, zwischen Sirius, Barnards Stern und Alpha Centauri, der dritte Planet vor der Sonne und doch in der Nähe von nichts. Fern jeder Mitte. Im Nirgendwo. Gänzlich unfassbar. Die Erde millionenfach verkleinert auf eines der Häuser auf Kemoi, schluckt die Sonne einen Wolkenkratzer in Taipei, Saturn den Platz des himmlischen Friedens in Peking und der Kleinstplanet Pluto eine Bootswerft auf den Fiji-Inseln. Das ist unsere Adresse. Irrläufer sind wir. Absender unbekannt. Raul Schrott, Erste Erde-Epos, Erste Sonnen, mit Samuel Finzi. Ton und Technik, Josuel Tegarten Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion, Herbert Kapfer.